0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta a mais um BC News América do Norte. Eu sou Massaro Roche, falando diretamente de capital do Canadá, dando um giro sobre o que foi notícia do lado de cá da América. Essa semana a gente teve a notícia que vai inaugurar um bordel de bonecas na cidade de Vancouver, no oeste do Canadá. Mas antes de entrar nos detalhes do que foi nisso daí, vamos dar uma olhada em um outro ponto, vamos falar um pouco sobre política. E essa semana o Troço perdeu. Deve ter acompanhado por aí que foi anunciado o lançamento do novo acordo econômico entre os países da América do Norte. A gente está falando do USMCA, o United States Mexico Canada Agreement, ou também conhecido como o acordo entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. Esse acordo veio, na verdade, substituir o NAFTA, que era o Acordo de Livre Comércio das Américas. O NAFTA foi fundado em 1994, ainda durante a gestão do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. É aquele lá, da, da estagiária, do vestido, é exatamente, esse. se você não sabe o que é, procura por aí que você vai saber. Bom, o NAFTA, ele teve em cerca de 1.2 trilhões de dólares como resultado desses últimos 24 anos de funcionamento. Então você deve estar pensando, pô, deve ser uma grana do cacete, né? Afinal de contas, 1.3 trilhões de dólares é zero que eu tenho um problema até para escrever no papel. Bom, mas quem não estava muito satisfeito com o NAFTA é o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, o acordo deixava os Estados Unidos em muita desvantagem em vários pontos e isso precisava ser revisto porque era ridículo continuar atuando desta maneira. Você deve se lembrar também que não faz muitos programas quando eu relatei que teve um acordo do G8 aqui no Canadá onde estavam presentes, entre outros, entre outros líderes de Estado, o presidente Donald Trump e o atual primeiro-ministro do Canadá, o premier Justin Trudeau. O final da reunião foi um tanto quanto conturbada, porque o presidente Trump saiu de lá, meio que revoltado, com o posicionamento do primeiro-ministro do, do Canadá, Justin Trudeau, dizendo que havia sido maltratado e tal, ou que havia sido tratado de maneira inadequada. Como sempre, ele apresentou a sua insatisfação no Twitter, a ferramenta principal dele de ficar se comunicando com as pessoas e gerou um tremendo mal-estar não sabia muito o que, que ia acontecer depois disso uma das consequências disso daí foi que os Estados Unidos resolveu estabelecer uma alíquota altíssima para a importação de aço ou alumínio vindo do Canadá então qualquer um desses itens que fosse importado para o Canadá precisava passar por uma alíquota de 25% ou mais dependendo do caso a confusão foi tamanha que muitas empresas e muitas indústrias que trabalham nessa área de metal seja em produtos transformados ou em matéria-prima foram fazer uma pressão forte em cima do governo dizendo que, cara, se vocês não mexerem os pauzinhos o negócio vai ficar feio aqui eu vou ter que mandar um monte de gente embora conclusão dessa história foi exatamente esse acordo que foi publicado essa semana vamos ver um pouquinho o que que rolou, né? Trump queria remodelar tudo isso daí para que ele conseguisse trazer benefícios para os Estados Unidos em termos de negociações, ou pelo menos para algumas indústrias dentro, dentro do caldo de favores que ele deve. Né? Só que o que foi interessante da aprovação desse acordo foi a velocidade com que ele teve que ser aprovado. E a principal razão disso daí é porque o atual presidente do México, Henrique Pena Nieto, ele perdeu a reeleição, a campanha de reeleição agora, e vai ter que deixar o cargo no dia 1 pr de dezembro. Como o acordo exige que ele fique publicado durante pelo menos 60 dias antes de ser aprovado, o intervalo deu exatamente na tampa. Tanto que foi uma corrida de ambos os lados, no Canadá inclusive, até que a assinatura, a aprovação do, do lado do Canadá, foi feita no domingo à noite, tendo parlamentares e o próprio primeiro-ministro correndo para chegar nos últimos detalhes da, da aprovação. Bom, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada no que vai mudar a partir do momento que esse acordo for aprovado. Primeira coisa, indústria automotiva. O acordo prevê que pelo menos 75% do carro que for importado nesses três países, ele precisa ter sido produzido dentro de um dos três países. Então, por exemplo, você comprou um carro e 20, 26% dele acabou sendo proveniente da China, ou do Japão, ou da Europa, de qualquer outro lugar que não seja do Canadá, dos Estados Unidos, ou do México, ele vai sofrer alíquotas pesadíssimas, taxas são pesadíssimas para poder ser comercializado. Não teve detalhe exatamente de quanto é esse pesadíssimo, mas eu acredito que vai ser o suficiente para ficar você um tanto quanto decepcionado quando tentar importar uma BMW, por exemplo. Outra mudança prevista no acordo é que de 40% a 45% do carro tem que ter sido produzido por pessoas que ganham... Pelo menos 16 dólares a hora. Para o Canadá e para os Estados Unidos isso talvez não seja uma grande diferença, mas para o México isso vai começar a ser um, um ônus considerável. Né? Os funcionários das indústrias automotivas do México, México em geral não são sindicalizados, ou quando são, eles não têm uma representatividade tão boa. Com isso os salários ficam, conseguem ficar facilmente abaixo dos 10 dólares a hora. A intenção com essa medida é exatamente poder fornecer condições mais igualitárias para quem mora no México e trabalha dentro dessa indústria e, obviamente, começar a permitir a geração de receita e o estímulo da economia, isso daí não se sabe exatamente como é que o novo presidente vai gerir essa situação né, porque no final das contas isso vai representar um ônus maior para as indústrias de carro que já estão no México, que obviamente foram estabelecidas buscando um custo de produção menor mas se, se isso realmente entrar em vigor, eles vão ter que dar seus pulinhos porque o México hoje, ele produz muitos carros Principalmente da Volkswagen E são vendidos para os Estados Unidos E se isso acontecer hum, Algo vai ficar estranho nessa história Outra mudança que vai rolar que deve afetar principalmente quem mora no Canadá, a questão do leite. Hoje o comércio de leite e derivados dentro do Canadá ele é extremamente regulado. Existem regras e exigências que acabam saindo caríssimo para os produtores. Mas o governo considera isso um modelo equilibrado. Uh, além disso, existem um sistema de cotas que indica quanto os produtores podem produzir de um determinado produto durante o ano, exatamente para poder manter o mercado equilibrado e evitar o desperdício ou a exploração indevida do, do, dos produtos. Só que com essa mudança, os Estados Unidos vão passar a ter o direito de comercializar laticínios e leites dentro do território canadense também, principalmente o que eles chamam de classe 7, que hoje inclui Leite em pó, fórmulas de alimento para bebê, kits de treino metabólico, etc, etc. Se isso de fato acontecer, o Canadá, e principalmente o produtor de leite canadense, deve começar a entrar em uma situação muito complexa. Já começaram reações de, de vários grupos independentes, né? contra o governo, dizendo que eles vão precisar de um que o governo interceda nesse sentido. O atual ministro Trudeau, pelo menos os representantes dele, já disseram que talvez, se isso de fato vier a, a, a oferecer algum dano para os produtores, que o governo está disposto a ressarci-los pelas perdas. Não falaram exatamente quanto eles vão ressarcir isso daí, e se de fato isso vai... quando isso vai passar... A entrar em vigor, mas isso parece ser cenas dos próximos capítulos. Quem já se manifestou e de maneira extremamente negativa com isso foram os produtores de leite da província de Quebec, né? Quebec, que esta semana acabou elegendo seu novo premier pela primeira vez. Um alguém fora do, do eixo conservador, partido, partido provincial é alguém de um partido novo. Eles chamam o partido CAQ Que está consideravelmente... Complexo a situação dele. O atual, Esse novo premier de, de Quebec inclusive está defendendo a diminuição das imigra da imigração para a província, dizendo que a província não precisa de tanta gente assim. E ele acabou recebendo o apoio dos produtores de leite. Coincidentemente a eleição foi dentro desse interim e os produtores ficaram revoltados com a postura do governo federal. E obviamente ganharam o apoio dele dizendo que ele iria lutar pelos direitos dele. Isso é Agora isso, é, isso me parece de Político e a gente não sabe o que vai rolar. Terceiro ponto é em relação a remédios. Atualmente existe um limite de quebra de patente de medicamento de 5 anos dentro do NAFTA, o que significa que depois de 5 anos um determinado remédio pode passar a ter genéricos comercializados por preços muito menores, produzidos por indústrias é, terceiras ou quartas, ou talvez por órgãos do governo. Isso favorece principalmente a, a população, né, como você consegue imaginar, e de fato é um grande benefício para todo mundo por aqui. Com essa mudança, os Estados Unidos está pressionando que a, a licença intelectual deve passar a 10 anos ou seja, um medicamento lançado agora vai demorar, tem que, tem que demorar pelo menos 10 anos até que ele sofra quebra de patente para que ele possa ter genéricos comercializados no mercado. Isso foi um retrocesso, não só para o Canadá, mas para o mundo inteiro, porque as indústrias farmacêuticas a gente sabe que eles, eles acabam ganhando muito com medicamentos, que muitas vezes é, são de necessidades mínimas de, de algumas pessoas que não tem condições de pagar por eles, Preços são, são, em muitos casos, abusivos, ainda mais quando você pensa em alguém que não tem condição nem sequer de comer. Então, a gente está ainda discutindo nesse ponto de onde medicamentos precisam estar tá na mão de só quem tem dinheiro, atrasando ainda mais essa oportunidade para quem poderia ter. É, é muito triste, é, é, um, é um retrocesso desgraçado. Bom, o quarto ponto do, do acordo diz, diz respeito ao aço. O aço que tinha sido sofrido com alíquotas impostas pelo presidente Donald Trump depois daquela reunião do G8 aqui no Canadá. A alíquota de 25% sobre o aço canadense, sobre o aço e o alumínio, vai continuar. Eles propõem que isso não deve acabar e pff, o Canadá que se vire com essa história. Ainda não escutei qual foi o pronunciamento do, da indústria que trabalha com esses metais por aqui, mas eu acredito que eles não devem estar tá nada felizes. Né? Se, se só seguirem o exemplo do que foi da última vez, o troço deve estar tá bem, mas bem feio. Bom, o quinto ponto diz respeito à propriedade intelectual. Atualmente, é um, um produto, uma ideia... Ou uma música... Ou qualquer coisa do gênero... Passa a ser direito público... Dentro do, desse, do, do Canadá... Dos Estados Unidos... Ou do México... Depois de 50 anos... Com a mudança desse novo acordo, isso deve passar a 70 anos. Então você vai ter que demorar 70 anos para que uma determinada obra, uma música, ou mesmo uma ideia de uma patente que poderia ser utilizado num produto que ajudaria milhares de pessoas, ele vai ter aí um atraso de mais 20 anos dentro, do seu, dentro da sua vida útil, né? Acredita-se que uma das principais indústrias por trás disso daí seria principalmente a indústria armamentícia norte-americana, que estaria se protegendo ainda mais para poder ter o direito de comercializar com outros países, com contratos de bilionários que duram por anos com renovações e etc, etc. E por fim, a última mudança, uma das, a última das grandes mudanças desse acordo fala a respeito sobre a venda de produtos online. Atualmente, se você mora no Canadá ou no México, se você tem interesse de importar algo dos Estados Unidos, se você está comprando algo desse, desse país, seja música, filme, livro ou um produto físico qualquer, você passa a pagar impostos em cima de qualquer produto que passe dos 20 dólares. Com essa nova mudança, o valor mínimo para cobrança de, de impostos passa a ser 150 dólares. Pois é, eles acreditam que isso deve estimular um pouco o mercado entre a fronteira desses três países principalmente no que ele está chamando de do boom da economia online. E a gente sabe muito bem do que ele está dizendo, ele, ele andou criando caso até, inclusive, com eles no começo desse ano, ele acredita que a Amazon, uma das, talvez seja hoje em dia, a maior empresa de comércio online do, da, da América do Norte, é, ele, ele queria sobretaxar a Amazon dizendo que a forma do negócio deles era injusto e que deveriam ser tratados de uma maneira diferenciada aqui, e, obviamente, pagando o ônus por isso. Ainda não se sabe que fim se vai dar com isso daí, por que eles estão tentando ser tão benevolentes nesse ponto de estimular o consumo, mas, obviamente, que esse cara não dá ponto sem nó. Não sabe o que vai rolar nesse final das contas, né? Bom, é, como eu disse, o acordo ainda não está em vigor, ele precisa ficar para apreciação por pelo menos 60 dias, mas pelo menos os presidentes do o, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o atual presidente do México, o Henrique Peña Nieto, eles já, já, já deram um sinal verde para assinar esse contato definitivamente. O grande enrosco, pasme, né? Curiosamente, pode ser o Congresso dos Estados Unidos, que está atualmente em processo de eleição dos senadores. Hoje, a maioria do Congresso, apesar de ser republicana e estar tá defendendo o presidente Trump, eles correm o risco de, de, de sofrerem com a mudança dessa balança. E, no caso de democratas passarem a ser a grande maioria nisso daí, pode ser que esse acordo ainda demore um pouco mais para ser aprovado. Eles já deram sinal de que, antes de 2019, isso não entra em vigor. Hum, a gente não sabe. O negócio é esperar para ver para onde vai parar este embrulho, né? Então, como eu falei no começo do programa, uma última notícia que está rolando atualmente aqui... E que está dando um certo bafafá é o anúncio da abertura de um bordel de bonecas na, na cidade de Vancouver, na costa oeste do Canadá. É boneca, se eu ouvi direito. Não, não são exatamente bonecas. Aquelas criaturas inanimadas, feitas de silicone e metal. Uhum. Não, não é Barbie. Não é isso que você está pensando. Se você nunca ficou sabendo isso daí, sabe que existem bonecas sexuais que são uma réplica perfeita de seres humanos... Bom, perfeita pelo menos na parte física ou ao menos na parte externa. Elas são feitas geralmente de silicone ou de material extremo que simula muito, muito bem a pele humana. Inclusive com alguns recursos de aquecimento e de sensibilidade. Se você procurar na internet, com certeza você vai encontrar isso daí. Procure por Sex Dolls que você sabe o que eu vou estar falando. Então, essa empresa chamada Bella Dolls, ela anunciou que estaria abrindo um bordel de bonecas na cidade de Vancouver, como eu disse. A ideia é basicamente essa, você vai e reserva um horário para poder utilizar a boneca pro seu da maneira como entender, né? E veja só, eles não se limitam a bonecas do, do, do sexo feminino ou com órgãos genitais femininos. Eu não sei nem como definir isso daqui. Mas uma mulher que simula, uma boneca que simula uma mulher. Eles também bonecas que simulam homens e eles também têm bonecas que simulam transexuais com ambos os órgãos. Anyway, a, a cidade de Vancouver ainda não se pronunciou se, se deve aprovar ou negar o Alvará para essa empresa, mas alguns conselheiros já disseram que se a natureza do negócio realmente se encaixar com estabelecimentos sexuais, eles vão aplicar as medidas de investigação e de exigência necessárias para um determinado um negócio desse tipo. Lembrando que a prostituição no Canadá ela não é regularizada, mas ela chega a ser... O governo faz vistas grossas para isso daí. Né? Inclusive, se você ouviu o último Brothers Gatsby, onde eu falei que as casas de distritos estão fechando no Canadá, você deve se lembrar que eu disse que esse tipo de, de estabelecimento é permitido o funcionamento porque ele é considerado como uma atividade artística, desde que não tenha, por exemplo, é, intercurso sexual, né? que não, as pessoas não tenham qualquer tipo de, de relacionamento sexual, whatever. Né? Existe também uma grande oposição em relação a esse negócio, principalmente de grupos feministas ou grupos de proteção à mulher que acreditam que esse tipo de, de negócio só estimula o desenvolvimento da cultura machista e a objetificação da mulher. Elas afirmam que o simples fato da existência de um lugar como esse é uma prova de que a sociedade ainda corrobora com que os homens ainda continuem objetificando, tratando a mulher simplesmente como um objeto sexual. Né? É, é óbvio que existem opiniões diferentes, mas como, como você deve estar cansado e careca de saber, o Canadá é um lugar que respeita a opinião de todas as pessoas e garante o direito da, da expressão e da discussão desses assuntos. Por outro lado, existem outros grupos que afirmam que a existência de estabelecimentos como esse, o, o, o mero fato de você poder estar tá se relacionando com uma boneca, pode ser benéfico para o relacionamento de um casal, porque às vezes existe aquela questão da não, da não atração mútua, de um, de um casal durante um certo período, seja porque ele está cansado, ela está cansada, ambos estão cansados ou whatever, mas um deles tem um interesse sexual em alguma coisa, mas não existe aquela reciprocidade. E a existência do de um negócio desse seria uma válvula de escape que ainda permitiria com que o relacionamento tivesse uma, uma, um prosseguimento sadio. Isso porque isso não representaria um desenvolvimento de uma relação fisi uma relação emocional como o, o objeto seria simplesmente para extravasar a questão da energia sexual, isso poderia ser resolvido no momento e voltaria para casa depois, todo mundo feliz, etc, etc. Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, eu também não sou psicólogo, não tenho a menor, menor ideia como é que eles defendem isso daí, mas, whatever, né? Cada um, cada um com suas teorias eu não sei, se você quiser tiver mais interesse, você pode entrar no site dessa empresa, é, eu já, já falo de cara que o site não é recomendado para ser visto durante o trabalho eu tive que entrar lá, então se você tiver que ver isso daí, eu avisei não abra no trabalho e não abra com crianças por perto também porque é, apesar, de, ele mostra as coisas bem explicitamente <risos> o aviso está dado Pessoas, essas foram as notícias que eu tinha para trazer para vocês esta semana aqui no BC News América do Norte. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sinceramente gostaria de ouvir o comentário de vocês. Vocês podem mandar mensagens para a gente. Você pode entrar no site do brotherscast.com.br Chega lá, manda uma mensagem para a gente Ou então comenta no, no próprio post desse programa Se você está vendo pela internet Se você está vendo pelo, pelo aplicativo do seu celular Pelo seu aplicativo de podcast preferido Não tem problema Acesse o site depois, manda uma mensagem para a gente Você pode acessar também o nosso Twitter ou o Facebook Que com certeza a gente responde eu quero convidar vocês também a conhecer um outro projeto que eu toco, que é o Agora.com, onde eu publico artigos, vídeos e podcasts, inclusive o Podexar, que é um podcast que eu mantenho já faz mais de seis anos, tudo isso relacionado à vida no Canadá. Então a gente fala sobre imigração, estudo, saúde, filhos, trabalho e vários outros assuntos que são tratados com a maior sinceridade e a maior veracidade por aí. Nada desse negócio de fake news ou sensacionalismo. A gente só fala a verdade da maneira como ela é, né? É, eu queria agradecer aqui também novamente ao meu querido Dieguito Dieguito, muito obrigado pela sua paciência E pelos meus deslizes Eu sei que esta semana foi desgraçadamente Para você, meus mil perdões Um grande abraço também para o Edu Minha querida Ellen e claro Meu, meu querido Igor que eu, que eu tenho grande apreço e grande admiração na verdade, eu tenho grande preço de admissão todo mundo desse projeto aqui. Eu agradeço muitíssimo a participação. E você que está ouvindo a gente, eu espero sinceramente que você esteja tá compartilhando isso daí com outras pessoas. Porque o podcast, você já sabe, é essa mídia maravilhosa, essa mídia fantástica, que atinge tanta gente, tão barata e tem um conteúdo tão bem aprofundado. Então é isso daí uma excelente semana pra vocês. Fique ligado no feed, não deixe de conferir os outros episódios que a gente está produzindo e volte sempre por aqui que a gente quer te ver. Certo? Um grande abraço pra todo mundo e a gente se vê. Tchau!